0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എ സി ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നാക്കാനായിട്ട് ആളും വന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നെന്താ ഇന്നലെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാവുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ പുറത്ത് ഇറങ്ങാറുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനും മോനും ഇന്നലെ കുറച്ച് ദൂരം പോയി അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ഹസ്ബൻഡിന് കാറ് സർവീസിന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് മുന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ തിരിച്ച് ആര് അവരൊരു വണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വിടും കുറച്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവരതൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മോൻ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മ കുറേ നാളായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വായുവെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ മോൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പോയി ഇപ്പോൾ ഞാനും കരുതി കുറേ നാളായി പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഞാനും മോനും മുഖത്ത് മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ അവിടത്തെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് എന്തൊരു വ്യത്യാസം തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഈന്തപ്പനകളൊക്കെ പൂത്ത് നിന്നിരുന്നു അത്രയ്ക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കായ്കളൊക്കെ ഒക്കെ വലുതായി ചിലതൊക്കെ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം നിറയെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കണു അതൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി ഒരുപാട് നല്ല ആയിട്ട് എന്ന് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എവിടെയുണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സമയം പോവും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം പിന്നെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ മഴയൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴക്കാലം പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടർന്ന് മഴ പെയ്ണിയില്ലയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അസിഘട്ടിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് യാത്ര പോകാമല്ലേ അപ്പോൾ അവർ അസിഘട്ടിനടുത്ത് അവർ അവരുടെ കപ്പലിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അവസാനത്തെ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പകുതി തൊട്ട് വായിക്കാം ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശിവനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി അവിടെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വീരഭദ്രനും നന്ദിയും അവരൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് സതി ശിവനെ മൃദുവായി ഒന്ന് തട്ടി ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സതി കണ്ണുകൊണ്ടൊരിടത്തേക്ക് ചൂണ്ടി ശിവൻ ആ ദിശയിലേക്ക് നോക്കി അകലെ ആ കോലാഹലത്തിൽ നിന്നകന്ന് അയോധ്യ അയോധ്യയിലെ ആഭിജാതരെ ശിവന് നൽകുന്ന സ്വീകരണ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ തള്ളിക്കയറുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അത്ര അലങ്കൃതമല്ലാത്ത ഒരു വെൺകൊറ്റയ്ക്ക് വെൺകൊറ്റക്കുടയ്ക്ക് താഴെ ഒരു പാവം വൃദ്ധം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ കൈക്കൂപ്പി ഭവ്യമായി കാശിയിലെ രാജാവായ അതിഥി ഗുണനെ ശിരസ് കുണിച്ചു വണങ്ങി അതിനുള്ള പ്രതികരണമായി ശിവനെ നോക്കി അതിരുവനും ശരി സുഖനിച്ചു സതിക്ക് അങ്ങകളെ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ രാജാവിൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തെറ്റായി അതാണ് അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അഞ്ചാമത്തെ അദ്ധ്യായം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ മൂളാണ് നേരത്തെ ചുമനത്തോടെ സതി അവനെ ഉണർത്തിയപ്പോൾ ശിവൻ മൂളി അവൻ പതിയെ അവളുടെ മുഖം കൈക്കുമ്പളിലെടുത്തു നീ ദിനം തോറും കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ വയറിന് മുകളിലൂടെ കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് സതി പുഞ്ചിരിച്ചു അതിരാവിലെ തന്നെ എന്നെ പൂർത്തുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ കൈമുട്ടിലൂന്നി ശിവൻ അവളെ വീണ്ടും ചുമ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും യഥാക്രമം തീരുമാനം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ശയ്യയിൽ നിന്ന് സാവധാനം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സതി വീണ്ടും ചിരിച്ചു അങ്ങനെന്താ പോയി കുളിക്കാത്തത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാ അവസാനം നീ എൻ്റെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞുവല്ലേ സതിയെപ്പോലെ ചിട്ടപ്പടി സജ്ജീകരിച്ച ഭക്ഷണമേശയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയോട് ശിവന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാശിരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അവരുടെ കിടപ്പറയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യപ്രദമായ കുഴിമുറിയിലേക്ക് ശിവൻ നടന്നകുന്നപ്പോൾ സതി നോക്കി പരിശുദ്ധ പാതയെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രശസ്തമായ ആ ചുറ്റുവഴി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങിയ കാശിനഗരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പാത വളരെ വിശാലമായിരുന്നു അതിലൂടെ ഒരേ സമയം ആറു കുതിരവണ്ടികൾക്ക് കടന്നു വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും അത്യാകർഷകമായ മരങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാരത ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും സസ്യജാലങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തായി വലിയൊരു കൂട്ടം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്തു ആ രാജപാത ഏതാണ്ട് അർദ്ധവൃത്താഗതിയിൽ മുപ്പത് നാഴികയോളം നീണ്ടു കിടന്നു ആ വഴിയുടെ ഓരത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു കെട്ടിടവും കാശിയിലെ പവിത്രമായ പാതയോരത്ത് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഓരോ നക്ഷത്രമുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാരതീയർ മൂന്ന് കോടി ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചെന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രവംശികളുടെ ആ തോന്നലിനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ജനപ്രിയ ദൈവങ്ങൾക്കുമായി ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ പവിത്രമായ രാജപാതയുടെ ഓരങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായും പറയാം അവയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മഹാദേവനെ രുദ്രഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നേർക്കാണ് സതി ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നിരുന്നത് ബ്രഹ്മഘട്ടത്തിനു വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രുദ്രഭഗവാന്റെ നീതി നിർവഹണം നടന്നിരുന്ന അസിഘട്ടിനടുത്തായി ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനായിരുന്നു ദേവകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹനായിരുന്ന മഹാദേവൻ അസിഘട്ടിനു സമീപം തനിക്ക് യാതൊരു സ്മാരകവും നിർമ്മിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് തൻ്റെ അലങ്കർ അലങ്കനീയമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഇവിടെ പാടില്ല മറ്റെവിടെയുമാകാം ഇവിടെ പാടില്ല ഉത്തരവിട്ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതേസമയം ഭയങ്കരനായി രുദ്രഭഗവാനോട് അക്കരത്തിൽ തർക്കിക്കുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു അവരിതിനെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമെന്ന് വിശ്വസ് വിളിക്കുന്നു പൊടുന്നനെയുള്ള തൻ്റെ കടന്നുവരയിലൂടെ സതിയെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വത്തിൻ്റെ നാഥൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മഹാനായിരുന്നു സതി ശരിയായ ഒരു ഈശ്വരൻ അതെ ശിവൻ സമ്മതിച്ചു രുദ്രഭഗവാനെ നമിക്കുന്നവർ ഓം രുദ്രായ നമ ഓം രുദ്രായ നമ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിഥി ഗേതരാജൻ നമ്മളെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടുപോയത് നന്നായി അസിഗട്ടിലെ സ്വീകരണ ശേഷം നമുക്ക് നല്ല വിശ്രമം ആവശ്യമായിരുന്നു അതെ അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം താങ്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവൻ ചിരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ നഗരം ഇഷ്ടമായി കൂടുതൽ കാണും തോറും ഇത് എനിക്ക് സ്വന്തം വീടുപോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രാതൽ കഴിക്കാം സതി പറഞ്ഞു ഒരു നീണ്ട തിരക്കു പിടിച്ച പകൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിവർന്നു കിടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഭവതിയെ പാടില്ലെന്ന് കാനിയെ ചോദിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവോ ഞാനൊന്നുകൂടി വായിക്കാതെ വേറൊരു ഭാഗമാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭവതിയെ പാടില്ലെന്ന് കാനി ചോദിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ആന്തമായി പറഞ്ഞു തനിക്കൊരു സ്ത്രീയെയും തൊടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നത്രമല്ല ഊർജ്ജലസത പകരുന്ന എണ്ണ വി എണ്ണ വിദഗ്ധ വിദഗ്ധമായി ആന്തമയുടെ തലയോട്ടിൽ കാനീനി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ആന്തമയും പിന്നെ അവരുടെ തോഴിയും കാനീനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിലൊരു കാര്യവുമില്ല കുമാരി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പുരുഷനെക്കൊണ്ട് അത് ലംഘിക്കുവാൻ രണ്ടു പേർക്ക് സാധിക്കും അപ്സരസുന്ദരിയായ മേനകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുമാരിക്ക് എനിക്കോ അപ്സരകന്യകൊപ്പം തന്നെ താരമ്യ താരതമ്യപ്പെടുത്തതിൽ അത്ഭുതം കോറി അൽ ആനന്ദമായി പുരുകക്കൂടി ഉയർത്തി എൻ്റെ ക്ഷമാപണം കാനിനി അടക്കിച്ചിരിച്ചു കുമാരിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മേനക എന്ത് ആനന്ദമായി ചിരിച്ചു പക്ഷേ കുമാരി ഇത് മേനക നേരിട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാനിനി തുടർന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് അദ്ദേഹം പ്രണയസുഖം ഇതിനകം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മേനകയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയേ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല അതേസമയം സേനാപതിയാവട്ടെ പ്രണയം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പുരുഷനും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഏറെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ കാനിനി കണ്ണുകളിറക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം കവരുന്നതിന് മുൻപ് കുമാരി അസ്വസ്ഥതയാകരുത് ആനന്ദമൈ മുഖം ചൊളിച്ചു നിശ്ചയമായും ഇല്ല ആനന്ദമയെ നോക്കി ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് കാനിനി പുഞ്ചിരിച്ചു രാജകുമാരി ശരിക്കും പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് കൈവന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വിവേകം പർവ്വതേശ്വരൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആന്തമയി പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വേറൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലസ്ഥാന നഗരി മനോഹരമാണ് രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ തൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിഥിക അതിഥിഗ മഹാരാജാവിൻ്റെ പള്ളിയറയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവനും സതിയും ഗതകൈയിലി വാതിക്കൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന കാശിയിലെ കൊട്ടാരം അംഗരക്ഷകരെ സഹായിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ദ്രപകവും നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഈ വഴി മാത്രം ആയുധമാക്കിയ അംഗരക്ഷകർ മതിയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ദ്രപകവിന് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു ശക്തമായ ഒരു അക്രമമുണ്ടായാൽ അതിനൊരുക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ ക്രമസമാധാന സേനയുടെ മേധാവിയോ ഒപ്പം സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങിത്തിരിച്ചു നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ്റെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരം മുതൽ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം വരെയുള്ള പാതയ്ക്ക് കനത്ത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം നഗരത്തിലെ പുരുഷാരം നീലകണ്ഠനെ ഒരു നോക്കു കാണുവാനായി ആ പാതയോരത്ത് വരിവരിയായി നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ അസുഖട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോൾ കാശിയിലെ ആഭിജാ ആഭിജാതർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ എന്നതിനാൽ നഗരങ്ങ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നീലകണ്ണനെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി ആ പവിത്രമായ പാതയോരത്ത് വരിവരിയായി നിൽക്കുമെന്ന് നിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അങ്ങയുടെ നഗരമാണ് പ്രഭു അതിഥി തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു രുദ്രഭഗവാൻ ഈ നഗരത്തെ ദത്തെടുത്ത വീടെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഭൂരിഭാഗവും കാശിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതിഥി വിശദീകരിച്ചു പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള തൻ്റെ ജന്മദേശത്ത് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതോടെ രുദ്രഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരെയും എന്നുമായി കാശിയിലെ രാജാക്കുവാൻ രാജാവാക്കുവാൻ കാശി രാജകുടുംബം അസിഗട്ടിൽ പൂജ നടത്തി അന്ന് അന്ന് പൂജ നടത്തിയ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുടുംബം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായതിനാൽ ആ വാഗ്ദാനം ഇന്ന് പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രുദ്രഭഗവാന്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ ജന്മാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് രുദ്രഭഗവാൻ്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ ജന്മാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ശിവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രുദ്രഭഗവാന്റെ പിന്തുണ പിൻതലമുറക്കാരൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാശിയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അവകാശം ഇനിയിപ്പോൾ രുദ്രഭഗവാന്റെ പിന്തുല പിൻതലമുറക്കാരൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് കാശിയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അവകാശം അതിഥിഗൻ തുടർന്നു അങ്ങേ സേവിക്കാനായാൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു പ്രഭു അത്ഭുതവും ക്ഷോഭവും കൂടിച്ചേർന്ന് ശിവനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ഈ ആളുകളെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ദുരുദ്ദേശമില്ലാത്തവർ പക്ഷേ ഭ്രാന്തന്മാർ എനിക്കിവിടത്തെ രാജാവാകുവാൻ ഉദ്ദേശമില്ല രാജാൻ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശ്രീരാമദേവന്റെ പിൻഗാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല താങ്കളൊരു നല്ല രാജാവാണ് താങ്കൾ ഈ ജനങ്ങളെ തുടർന്ന് സേവിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്കിലും സ്വാമി മഹാരാജൻ അങ്ങയോടെ എനിക്ക് ചില അഭ്യർത്ഥനകളുണ്ട് ശിവൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു തൻ്റെ രാജകീയപൂർവ്വ വൃത്താന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടരുവാൻ ശിവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്തുമാവാം പ്രഭു ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഈ നഗരത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എനിക്കും പത്നിക്കുമൊരാഗ്രഹം അതുവരെ അങ്ങയുടെ ആതിഥ്യം ഞങ്ങൾ നിർ നിർബന്ധിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പ്രഭു എൻ്റെ ഈ കൊട്ടാരം മുഴുവനും അങ്ങയുടേതാണ് സതീദേവിക്കും അങ്ങയ്ക്കും എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിയാം ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇല്ല അത്രയധികം സമയം ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കൂടാതെ ഈ നഗരത്തിലെ ഭ്രംഗന്മാരുടെ നേതാവിനെ എനിക്കൊന്ന് നേരിൽ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ദിവോദാസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് പ്രഭു അയാളെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ വിളിച്ചു വരുത്താം ആ കുലത്തിലെ നിർഭ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മറ്റാരുമായും സംസാരിക്കുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ശേഷിയും ബോധവുമുള്ളത് ശിവദോസന് മാത്രമാണ് എന്തോ വ്യാപാരാവശ്യത്തിനായി പുറത്തു പോയിരിക്കുന്ന അയാൾ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ അയാളോട് ഇവിടെ വരുവാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതായി ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്താം ഗംഭീരം ജനക്കൂട്ട് ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണം വിടുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു ദ്രഭകു പർവ്വതേശ്വരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭഗീരഥൻ ദ്രപകു കാശിയിലെ ക്രമസമാധാന പാലകസേനയുടെ മേധാവി ത്രത്യൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പവിത്രപാതയിലെ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ഒരു ത കയറി നിൽക്കുണ്ടായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ ഞാൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മീനിങ് എനിക്ക് ശരിക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഭഗീരഥൻ ദ്രപകു കാശിയിലെ ക്രമസമാധാന പാലകസേനയുടെ മേധാവി പ്രത്യേൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പവിത്രപാതയിലെ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ഒരു തറ്റിൽ കയറി നിൽക്കു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവരോടൊപ്പം പർവ്വതേശ്വരൻ ഉയർത്തി കെട്ടിയ ഒരു തട്ടിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ ഇല്ലുള്ളൂ മീനിങ്ങൂ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് ചില വാക്കുകളൊന്നും അവർ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയിലായിട്ടാണ് വായിച്ചു തരുന്നത് നീലകണ്ഠനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി കാശിനഗരിയിലെ മുഴുവൻ പൗരാവലിയും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പോലെ കാണപ്പെട്ടു ആ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യാതൊരു പരിശീലനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സേനയാണ് കാശിയിലെ ക്രമാസമാധാന പാല പാലന സേനയെന്ന് തോന്നി സാധാരണഗതിയിൽ മര്യാദക്കാരായ കൗശിക പൗരന്മാരോട് അവരുടെ ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് ഈ സേനാംഗങ്ങൾ ഭവ്യതയോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്നാൽ ഓരോ പൗരനും മുന്നിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി വന്ന് ഭഗവാന് ഭഗവാനെ തൊടുവാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കയ്യൂക്കുള്ള സൂ സേവനം ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവരെ നിയോഗിച്ചു അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം സേനാപതി ദ്രപകു പറഞ്ഞു താഴെ നിന്നിരുന്ന നന്ദിക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി അയാൾ ആ തട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി പക്ഷേ അയാൾ കൈ ഉയർത്തുവാൻ പാടില്ല ത്രൈത്യൻ പറഞ്ഞു സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾ പെരുമാറിക്കൊള്ളും ത്രൈത്യൻ കോപിഷ്ടനായതുപോലെ പർവ്വതേശൻ പറഞ്ഞു ദ്രപകുവിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതോടെ നന്ദി തന്റെ സൈനിക സംഘവുമായി നീങ്ങി തൻ്റെ അറ്റുപോയ ഇടത് കൈയുടെ ഭാഗത്തുറപ്പിച്ചിരുന്ന കൊളുത്തുപയോഗിച്ച് അത്ഭുതകരമായ മെയ്വഴക്കത്തോടെ ദ്രപകു ആ തിരികെ ചാടിക്കയറി സേനാപദേ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദ്രവകു പറഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടം പുറകോട്ട് തള്ളി നീക്കപ്പെടും തലയാട്ടിയ ശേഷം ശിവനും സംഘവും വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായി പർവ്വതേശ്വരനൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സതിയുടെ കൈപ്പിടിച്ച് വിഴർന്ന പുഞ്ചീരിയോടെ സാവധാനം മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശിവൻ തൻ്റെ പേര് ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു സതിയുടെ തോഴിയായ കൃതിക സതിയുടെ പിന്നിൽ അല്പം മാറി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിരുഗൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ആരാധനയോടെ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മന്ത്രിമാരോടും ഒപ്പമാണ് ശിവനെ ത്രൈത്യൻ മേധാവി വേദിയിലേക്ക് ചാടിയേറി കയറിക്കൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഒരു ക്രമസമാധാന സേനാംഗം വിളിച്ചു ത്രൈത്യൻ അയാളെ നോക്കി പറയൂ കാവാസ ബ്രങ്കന്മാരുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയൂ അവർ വീണ്ടും ഒരു മയിലിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവർ അവരെ കയ്യോടെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാപത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് സംസ്കാരശൂന്യരായ ഈ വിഡികളെ ഇവിടെ കഴിയാൻ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ക്ഷമകെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇനി ഏറെ സമയം വേണ്ടിവരില്ല എന്തുണ്ടായി പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു ബ്രങ്കന്മാർ രുദ്രഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപതംഗമായ മയിലിനെ കൊല്ലുന്നത് കാശിയിൽ വിലക്കിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അവരുടെ കുടിയേറ്റ താവളത്തിൽ വിചിത്രമായ ഏതോ ചടങ്ങുകൾക്ക് മയിലിനെ വലിയേർപ്പിക്കുന്നതിനായി പര മൈലിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതായി പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ അവരെ കയ്യോടെ പിടികൂ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും ആ ലേഖല അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെന്താ സൈനികരെ അയക്കാത്തത് ത്രൈത്യൻ പർവ്വതേശ്വരനെ അർത്ഥവത്തായി ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾ കാശിയിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാനഗരത്തെ സ്വന്തം വീടായി കരുതിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ബ്രങ്കന്മാർ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ പ്രകോപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലഹള നന്മയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള തെന്മയുടെ പാതയാണ് അതാ അതങ്ങ് നടന്നോട്ടെ കുറച്ച് സമയം മുൻപ് അക്രമരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രച പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്ന ആ ക്രമസമാധാന നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം കേട്ടപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നീതിന്യായ പ്രകാരം അവരെ വിചാരണ ചെയ്ത ശേഷം ശിക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പക്ഷിയെ കൊന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പാവൻ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഒരു അവകാശവുമില്ല അവരിൽ ചിലർ നിഷ്കളങ്കരായിപ്പോയി എന്നതൊരു വിഷയമല്ല അതുമൂലം ഈ ബ്രംഗന്മാരെയും അവരുടെ ദുഷ്ടതകയെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതത്ര വലിയ വിലയാകുന്നില്ല എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും പർവ്വതേശ്വരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ത്രൈത്യൻ അമ്പരെന്ന് പർവതേശ്വരനെ നോക്കി പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ശിവന്റെ യാത്രാ സംഘത്തെയും പർവ്വതേശ്വരൻ ത്രൈത്യനെ തുറിച്ചു നോക്കി മനസ്സുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിമിഷമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ദ്രപകൂ നിനക്കാണിതിൻ്റെ ചുമതല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോ പിരിഞ്ഞുപോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഭഗീരഥകുമാര അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം വരുമോ ചന്ദ്രവംശ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അറിയാത്തതിനാൽ എനിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം തീർച്ചയായും എനിക്കതൊരു ബഹുമതിയാണ് സേനാപതി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ ജോലിയല്ല അന്ന് ആദ്യമായി ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ത്രൈത്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അങ്ങക്ക് അവകാശവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അവകാശമുണ്ട് ഒരു രാജകുമാരനു മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ദാക്ഷ്യത്തോടെ ഭഗീരഥൻ ഇടപെട്ടു ശ്രീരാമദേവൻ്റെ വാക്കുകൾ തങ്ങൾ മറന്നുപോകോ ഒരു പാപകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ അതിനു സാക്ഷിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള ഹീനകൃത്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ജോലി ചെയ്തു തരുന്നതിനെ സേനാപതിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് വേണ്ടത് പർവതേശ്വരനും ഭഗീരഥനും കവാസിനൊപ്പം ആ തട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി വീരഭദ്രനോട് നൂറു പടയാളികളുമായി ദ്രുതഗതിയിൽ ബ്രങ്കന്മാർ പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് തങ്ങളെ പിന്തുടരുവാൻ പർവ്വതേശ്വരൻ കൽപ്പിച്ചു ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കൗശലവും ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ബ്രങ്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും ഇവിടത്തെ അഭയാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഐതിഹാസികമായ സ്വർണശേഖരം പൊതുവെ തിക്കും ഈ പ്രദേശത്തെ വലിയ വീടുകൾ നിറ വീടുകൾ നിറഞ്ഞ പാർപ്പിടക കേന്ദ്രമാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ആർഭാടപൂർവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സങ്കീർണമായ ബിരുദോടെ നിർമ്മിച്ച ബഹുനീല മന്ദിരങ്ങളാണ് ബ്രങ്കന്മാർ മന്ദിരങ്ങളിലാണ് ബ്രങ്കന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവും രാജകൊട്ടാരവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ആ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമായി വലിയൊരു ഉദ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു അതിശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്നിഗ്ധമധുരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും യഥാസ്ഥിതികമായ രൂപക്രമവും അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മഗധയിലെ നരസിംഹക്ഷേത്രത്തിനോ സമാനമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കവടത്തിൽ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ കൂറ് പ്രകടമാകും വിധം ഒരു ഫലകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നു ബ്രംഗ എന്ന ദേവസ് ദേവസ്ഥലിയെ രുദ്രഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നഗരത്തിനും തിക്കും തിരക്കും വേലികെട്ടി അതിരുവിട്ടു തിരിച്ച ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ അതിരിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു അവിടെ നിന്നുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ അയോധ്യ മഗധ പ്രയാഗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ചന്ദ്രവംശി രാജ ചന്ദ്രവംശി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടുചെന്നു ചിട്ടപ്പടിയാർന്ന ജീവിത രീതിയിൽ അടുത്ത മൈകയിലേക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികളെ കൊടുക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ചില മെലൂഹന്മാരും കാശിയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അധികമാരും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളോടൊപ്പം വളർന്നു വരുതാവുന്നത് കാണുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനായി അവർ ചന്ദ്രവംശികളുടെ ചിട്ടയും മര്യാദയുമില്ലാത്ത ജീവിത സഹിച്ചു അവരുടെ ആചാരങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് മാത്രമല്ല അതെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു കാശിയിലെ സാധാരണ ആളുകളുടെയും ബ്രഹ്മന്മാരുടെയും ജീവിത കടുത്ത വ്യത്യാസം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വീരഭദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബ്രഹന്മാരുടെ സമ്പത്ത് കാണുമ്പോഴുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ദേഷ്യമായി ും തലകുലിക്ക ശേഷം ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരൻ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സേനാപതി അങ്ങക്കെന്തു പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ പ്രദേശം ഒരു ദുരന്തമായി തീർന്നു ഒരു പാറയ്ക്കും ഉറച്ച പ്രദേശത്തിനുമിടയിൽ വെട്ടുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രങ്കന്മാർ ബ്രങ്കന്മാരുടെ പാർപ്പിട പ്രദേശത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ പാതയുടെ വശങ്ങളിൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ജന ജനതതിക്ഷോഭത്തോടെ നാ നാലു പാടു നിന്നും അവരെ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുകയെന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൽ വെച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിന് അവരെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഉദ്യാനം അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും സുരക്ഷിതത്വം നൽകി ഭ്രങ്കന്മാരെ ആക്രമിക്കാനെത്തുന്ന ഏത് ജനക്കൂട്ടവും ആ കെട്ടി കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അല്പനേരത്തെങ്കിലും അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു കാശിയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതിയെ കാശിയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പയന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മന്മാർ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തായി വാറക്കല്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത്രയും ഉയരത്തു നിന്ന് ആ കല്ലുകൾ ആളുകളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുവാനോ മർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടാൽ മരണകാരണമാകുവാനോ തക്കശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളാകുമായിരുന്നു അതേസമയം കാശിയിലെ ജനങ്ങൾ നായ്ക്കളെ അടച്ചുറുപ്പുള്ള വളപ്പിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങി ബ്രങ്കന്മാർ നായ്ക്കളെ ഒട്ടും ശുചിത്വമില്ലാത്ത ജന്തുക്കളായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ബ്രഹംഗന്മാർ നായ്ക്കളെ ഓടിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ ഉരസൽ യുദ്ധത്തിൽ താമസം വിന ഭ്രന്മാരുടെ കല്ലിൻ്റെ ശേഖരം അവസാനിക്കുമെന്നും പിന്നെ അവരെ കീഴ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പമാണെന്നും പർവ്വതേശ്വരൻ അറിയാമായിരുന്നു ഒന്നിന് നൂറ് എന്ന കണക്കിൽ ശത്രുവിനേക്കാൾ ബ്രങ്കന്മാർ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു ആരിലും ചിരിയുണർത്തും വിധം അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയും തുണി അൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരക്കട്ടയുമായിരുന്നു അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അക്കാരണത്താൽ അവർ യുദ്ധത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു ബ്രങ്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ അത്ര പന്തിയല്ല പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാശിക്കാരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ ഞാനതിന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ സേനാപതി പറഞ്ഞു അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയില്ല ബ്രങ്കന്മാർ സ്വർണം കൊടുത്ത് ദർബാറിനെ വശത്താക്കുമെന്നാണ് കാശിക്കാർ കരുതുന്നത് അത് മിക്കവാറും ശരിയായിരിക്കും കാശിയിലെ ക്രമസമാധാന സേനയുടെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കാവാസ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പാണ് അയാൾ പതിയെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഭഗീരഥൻ കാവാസിനെ നോക്കി കാശിയിൽ ഭഗീരഥൻ്റെ സൽപ്പേര് ഐതിഹാസികമായിരുന്നതിനാൽ കാവാസ് ഭയം കൊണ്ട് ചൂളി നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു കാവാസ് പുരികംകോട്ടി തുറച്ചു നോക്കി ഞാൻ ബ്രങ്കന്മാരെ തള്ളിപ്പറയുന്നു ചുറ്റും സ്വർണം വിതരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും വൃത്തികെറ്റ തെമ്മാടികളാണിവർ സകൽ സകല നിയമങ്ങളും ഇവർ ലംഘിക്കും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതോടെ കാവാസ് ശാന്തനായി പിന്നെ താഴേക്ക് നോക്കി അയാൾ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണോ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് രുദ്രഭഗവാൻ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ ഇല്ല മഹാരാജൻ എങ്കിലൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക ബ്രഹ്മന്മാരെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശുഭിതരായ പൗരാവലിയെ കാവാസ് പറഞ്ഞു ഭഗീരഥകുമാര ഈ ബ്രഹ്മന്മാരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം പിൻവാങ്ങില്ല ബ്രഹ്മന്മാരുടെ ജീവന് സുരക്ഷ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സൂര്യവംശികൾ അവരെ ആക്രമിച്ചാലോ തൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപം ഫലപ്രദമെങ്കിലും ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയുടെ അതിർത്തി ലംഘിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നടുങ്ങിക്കൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു ഭഗീരഥൻ തൽക്ഷണം മന്ദ മന്ദസിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നമ്മൾ കാശിയിലെ ക്രമസമാധാന പാലന സേനയുടെ ദണ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ കൊല്ലുകയില്ല അതുതന്നെ പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നീതി കിട്ടുന്നതോടെ അവർ പിൻവാങ്ങും ബ്രഹന്മാർക്ക് പരിക്കുപറ്റുമെങ്കിലും അവർക്ക് ജീവഹാനി ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ചില സമയത്ത് വലിയൊരു തെറ്റിനെ തടയാൻ ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയേ മാർഗ് മാർഗമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും പരമാത്മാവിനോട് ഇതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഭഗീരഥൻ പതിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു ചില ചന്ദ്രവംശീ സൂത്രങ്ങൾ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവോഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരി ഈ മെലൂഹൻ സേനാധിപതൻ്റെ സേനാധിപൻ്റെ മേൽ കണ്ണു വെച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരുന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ കാവാസിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു എനിക്കൊരു നൂറ് ദണ്ടുകൾ വേണ്ടിവരും ഭഗീരഥനും കാവാസും പവിത്രപാതയുടെ നേരെ ഓടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തിരിച്ചെത്തി അതിനിടയിൽ പർവ്വതേശ്വരൻ കാശിയിലെ പൗരാലിയുമായി സംസാരിച്ചു ആയുധങ്ങൾ താഴെയിട്ടാൽ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാ ല ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു സൂര്യവംശ സൈനികർ വരുന്നതും കാത്ത് അവർ ക്ഷമാപൂർവം അവിടെ നിന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ സൂര്യവംശികളെ തൻ്റെ മുന്നിൽ നിരത്തി നിർത്തി മേലൂഹന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ ലാത്തികൾ ഉപയോഗിക്കുക തലയ്ക്കടിക്കരുത് ശരീരത്തിൻ്റെ അരയ്ക്ക് മാത്രം താഴെ അടിക്കുക കർമ്മ കർമ്മവ്യൂഹം രൂപീകരിച്ച് പരിചയകൾ കൃത്യമായി പിടിക്കുക ഇത്രയും ഊരത്തിൽ നിന്നുള്ള കല്ലേറുകൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയെന്നു വരും സൂര്യവംശികൾ സൈന്യാധിപനെ ഉറ്റുനോക്കി ഈ രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ ബ്രഹ്മന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പർവ്വതേശ്വരൻ തുടർന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ ഭഗീരഥൻ വീരഭദ്രൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെരൂഹൻ സൈന്യം കർമ്മവ്യൂഹം ചമച്ചു ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത കാവാസത്തി കാവാസനെ വ്യൂഹത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാനം നൽകി അതായിരുന്നു അയാൾക്ക് സുരക്ഷിതം സൈനിക വ്യൂഹം ബ്രങ്കന്മാരുടെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ മഴ പോലെ കനത്ത കല്ലേറുണ്ടായി പരിചയം അവർ സുരക്ഷിതരായി കൃത്യതയോടെ ആ പ്രവേശന കവാടത്തിലെത്തി സ്വാഭാവികമായും ഉദ്യാനപാധയേക്കാൾ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു ആ പ്രവേശന കവാടം കർമ്മവ്യൂഹം അവിടെ വെച്ച് പിളർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വരികളായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ അവർ ഇടതുഭാഗത്തേക്കും വലതുഭാഗത്തേക്കുമായി പരിചയ ചരിച്ച് ചേർത്തു പിടിച്ചതോടെ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാനായി കെട്ടിടത്തിനകത്ത് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടലിൽ വന്ന ഗുരുതരമായ പിഴവ് എന്തൊരു പ്രതിമ രുദ്രഭഗവാന്റെ ഭയഭക്തി ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചയിൽ അല്പം ഒന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് സതി മന്ത്രിച്ചു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ശിവനും സതിയും ആ വിശാലമായ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രഹ്മ സ്നാനഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലിയായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രം ഗാംഭീര്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നൂറു വാരയോളം ഉയരമുള്ള ബൃഹത്തായ പ്രതിമയുടെ ഉയരം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആകർഷകമായ ലാളിത്യവും അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രുദ്രദേവന്റെ സ്വദേശം പോലെ രൂപസമത്വമുള്ള ആ ഒരു ഉദ്യാനം പവിത്രപാത പവിത്രപാതയിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായി രക്തത്തിന്റെ നിരത്തോട് സാമ്യം വരുന്ന ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടുള്ള സൗധം അതി അതിശയിപ്പിക്കും വിധം ശാന്തഗംഭീരമായിരുന്നു ഇരുപത് വാരയോളം ഉയർന്നു വരുന്ന ഭീമാകാരമായ അടിത്തറ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ഏറെ അകലെയുള്ള മൂലയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു ശിതു ശിവൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊത്തുവേലകളോ അലങ്കാരപ്പണികളോ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിത്തറയുടെ മേൽത്തട്ടിലേക്ക് നൂറ് ചവിട്ടുപടികൾ കൊത്തി മേൽത്തട്ടിൻ്റെ മുകളിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തന്മാർ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോ ഗോപുരാഗ്രം കാണുമ്പോൾ അന്തം വിട്ടുപോകും ചങ്കല്ലുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മിച്ച ആ ഗോപുരം അസംഭാവ്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധം എൺപത് വാര ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങി നിന്നു മേൽത്തട്ട് പോലെ തന്നെ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിനും കൊത്തുപണികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള നൂറ് തൂണുകളാണ് ക്ഷേത്രഗോപുരത്തെ താങ്ങി മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ ഒറ്റ നടുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും മറ്റത്തായിരുന്നില്ല പുറം ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ഭക്തരെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹം ആ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തു അത്യുഗ്രനായി രുദ്രഭഗവാൻ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് രുദ്രഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചുമരുകളിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അനച്രമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാരും തന്നെ രുദ്രഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രതിമയായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരൊറ്റക്കടുത്ത ഭക്തനും ഭഗവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പങ്കാളി അദ്ദേഹം ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ദേവി മോഹിനിയായിരുന്നു എന്നാൽ ദേവിയുടെതിഹാസികമായ സൗന്ദര്യം ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് കൃതികയെ എന്താണ് മോഹിനി ദേവിയുടെ പ്രതിമ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് അതിഥികൻ്റെ ഒരു സഹായിയോട് കൃതിക ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ ഭവതിക്ക് അറിയാമല്ലോ സഹായി പറഞ്ഞു വരൂ അവൾ കൃതികയെ ശ്രീകോലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശ്രീകോവിലിന് പുറകുവശത്തൂടെ ഒരു പ്രവേശന കവാടമുണ്ടെന്ന് കൃതിക അതികശത അതിശയത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി ആ കവാടത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തനെ എക്കാലത്തെയും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെന്ന് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മോഹിനി ദേവിയുടെ പ്രതിമ ഒരു സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് കാണാനായി മോഹിനി ദേവിയുടെ പ്രതിമ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു അവരുടെ മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ ആരെയും മായാവൈലത്തിലാക്കുന്ന അർദ്ധിമിയ അർദ്ധ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കടുപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അർദ്ധ അർദ്ധനീമിലിത ഇതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കടാക്ഷത്തിലായിരുന്നു എന്നുവച്ചാല് പകുതി തുറന്ന് പിടിച്ച കണ്ണുകളെന്നാണേലർത്ഥം ഇതിൽ പ്രകടമാവുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അർദ്ധനീലിമെന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊരു പക്ഷേ അർദ്ധ അർദ്ധനിമിലീത ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അർദ്ധനിമി ലീത കടാശത്തിലായിരുന്നു അതിത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ണുകൾ പകുതി അടഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഉള്ള കണ്ണുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ കടുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അയച്ചു തുടങ്ങാം എന്നാൽ ദേവിയുടെ കയ്യിൽ നിഗൂഢമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു കത്തിയുണ്ടെന്ന കാര്യം കൃതികം മനസ്സിലാക്കി എന്നും ചഞ്ചല പ്രകൃതിയായ മാരകരൂപിയായിരുന്നു മോഹിനി കൃതികം അന്തഹസിച്ചു രുദ്രഭഗവാന്റെയും മോഹിനി ദേവിയുടെയും പ്രതിമകൾ പരസ്പരം പുറം തിരിഞ്ഞാണിരുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നത് പങ്കാളികളാണെങ്കിലും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണമുള്ളവർ മോഹിനി ദേവിയെ കൃതിക ശിരസുകുനിച്ചു വണങ്ങി എന്നാൽ ദേവിയെ വിഷ്ണുവായി അംഗീകരിക്കുവാൻ ചിലർ തയ്യാറായില്ല മോഹിനി ദേവി അർഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രചാരക എന്ന വിശേഷണമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളിൽ പെടുന്ന ആളായിരുന്നു കൃതിക ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ശിവൻ രുദ്രഭഗവാന്റെ പ്രതിമയിൽ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ മനസ്സിലും അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന അസാധ്യമാംവിധം കരുത്തുറ്റ കായിക ബലമുള്ളവനായിരുന്നു ഭഗവാൻ രാമാവൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു മുദ്ര തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പുലിനകമാണെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ്റെ പരിചയ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തായി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വാൾ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ ഓരത്തായി ചാരിവെച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ്റെ കൈ വാളിൻ്റെ പിടിയുടെ തൊട്ടടുത്തായാണ് വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് ആക്രമം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്രനായ ആ യോദ്ധാവ് തൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തു തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാലാണ് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ശില്പി അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് നമുക്ക് എത്രയുള്ളൂ ഇതിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ആ ശില്പി അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് അത്രയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം രുദ്രഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന അഭിമാന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പുകളായി മുറിവുകൾ ആ ശില്പി മനോഹരമായി പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുറിവ് വലത്തേ നെറ്റിൽ ഇടത്തെ കവിൾ വരെ മുഖത്തിനു കുറുകെ നീണ്ടുകിടന്നു ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് വളർന്നു നിന്നിരുന്ന നീളം താടിമേശകളിൽ രോമങ്ങൾ ചുരുണ്ടുവളഞ്ഞ് ജട പിടിച്ചിരുന്നു അവയിൽ രുദ്രാ രുദ്രാക്ഷമണികൾ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൽ ആരും തന്നെ താടിൽ രുദ്രാക്ഷമണികൾ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ശിവൻ അതിഥിഗുഹനോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജന്മനാടായ പരിഹയിലെ ആളുകളുടെ ഒരു രീതിയാണിത് സ്വാമി പരിഹ അതേ സ്വാമി യക്ഷികളുടെ നാട് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് ഹിമാലയമെന്ന മഹാഗിരി നഗര മഹാഗിരി നിരകൾക്കപ്പുറത്താണിത് ശിവൻ ദേവന്റെ പ്രതിമയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ശിവന് തോന്നിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ വികാരം ഭയമായിരുന്നു ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് തെറ്റാണോ സ്നേഹമല്ലേ എപ്പോഴും തോന്നേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനം വേദന എന്തിനീ ഭയം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഭയം പോലെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്നതുമായി മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി രുദ്രദേവനെ മറ്റുള്ള മനസ്സിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കേണ്ടി ഉണ്ട ജനിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു തൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ശബ്ദം പുഴുങ്ങുന്നത് ശിവൻ കേട്ടു അങ് ദൂരെ നിന്നാണത് വരുന്നതെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ആ ശബ്ദം അത് വസുദേവ പണ്ഡിതരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജി അങ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജി ഇവിടെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നീലകണ്ഠസ്വാമി അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുറ്റും അനവധി ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയോട് സംസാരിക്കണം എല്ലാം നല്ല സമയത്താണ് സുഹൃത്തെ പക്ഷേ താങ്കൾക്കെന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദർശശാലിയായ ഒരു അനുയായിയുടെ നിസ്സഹായത പൂണ്ട വിളി താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും ആദർശശാലിയായ അനുയായി ആ സ്വരം നിശബ്ദമായി ഉൽക്കണ്ഠയോടെ ശിവൻ പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ കുറേ കടുപ്പുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറേ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത ആറാമത്തെ അധ്യായം ആക്കിയാൽ മല പോലും തകർന്നു വീഴും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം